0: день в истории. 31 октября 1853 года родился Николай Иванович Кибальчич, русский революционер, народоволец, изобретатель, автор первого в мире проекта летательного аппарата на реактивной тяге, который он разработал, находясь в заключении. Николай Иванович Кибальчич был человеком будущего. Он стремился к новому, справедливому земному миру. А еще мечтал о том, чтобы человечество вышло в небо. Даю слово, что все мое время, все мои силы я употреблю на служение революции посредством террора. Я займусь такой наукой, которая помогла бы мне и товарищам приложить свои силы самым выгодным для революции образом. Очень может быть, что целые годы придется работать над тем, чтобы добыть нужные знания. Но я не брошу работы. Такую клятву дал он себе еще 20-летним. С юности, став студентом Петербургского института, инженеров путей сообщений примыкает к народовольческому движению и сразу проявляет себя как талантливый пропагандист и публицист, формулировавший в нелегальных изданиях программу партии «Народная воля», переводчик коммунистического манифеста, организатор подпольной типографии. Кибальчичу, Принадлежит одна из важнейших теоретических статей в народовольческой публицистике «Политическая революция и экономический вопрос», посвященная соотношению экономики и политики в революционном движении. Являясь главным техником и разработчиком метательных бомб, участвовал в подготовке покушения на Александра II 17 марта 1881 года. Кибальчич был арестован и приговорен к смертной казни через повешение. Спустя месяц приговор был приведен в исполнение. Уже находясь в тюрьме, за несколько дней до казни, Кибальчич разработал оригинальный проект летательного аппарата, способного совершать космические перелеты. Проект намного опережал свое время. В нем были решены вопросы постепенного горения порохового заряда, управления ракетным кораблем в полете, Всерьез такими задачами ученые занялись лишь в двадцатом веке. Просьба Николая Кибальчича передать рукопись в Академию наук Следственной комиссии удовлетворена не была. И работа впервые вышла в свет почти сорок лет спустя. Именем Кибальчича названы кратер на Луне, улицы в Киеве, Харькове, Москве, Волгограде, Калуге, Астрахани, Санкт-Петербурге. 1905. Грач птица весенняя. 31 октября 1905 года погиб от руки черносотенца революционер-большевик Николай Эрнестович Бауман, член Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. 1896-1897 года. Агент газеты Искра. Руководитель Московской организации РСДРП и Северного бюро ЦК партии. В декабре 1903 года Бауман был направлен в Москву для укрепления партийной организации, где он возглавил борьбу московских большевиков за созыв Третьего съезда партии. В Москве он создал тайную большевистскую типографию. Одновременно Бауман был руководителем Северного бюро ЦК партии. В июне 1904 года был арестован в третий раз В октябре 1905 года освобожден из тюрьмы. После освобождения включился в активную революционную работу. В дни Первой русской революции Бауман, один из руководителей революционной борьбы московского пролетариата, 18-31 октября 1905 года во время организованной МК РСДРП демонстрации был убит черносотенцем, агентом охранки. Похороны Баумана вылились в грандиозную 300-тысячную политическую демонстрацию, сыгравшую большую роль в подготовке московского пролетариата к декабрьскому вооруженному восстанию. В газете «Пролетарий» 25 октября 1905 года был помещен некролог памяти Баумана, написанный Владимиром Ильичем «Вечная память», – писал Ленин, – борцу в рядах российского социал-демократического пролетариата, вечная память революционеру, павшему в первые дни победоносной революции. Пусть послужат почести, оказанные восставшим народом его праху, залогом полной победы восстания и полного уничтожения проклятого царизма. 1905. Кровавый октябрь. 31 октября 1905 года Начинаются массовые еврейские погромы в России. В Киеве и в Одессе непосредственное участие в их организации принимают власти. Гибнут более 500 человек. Всего же за время октябрьских погромов 1905 года в Российской империи погибло 1622 и было ранено 3544 человека. Погромы октября 1905 года были направлены не столько против евреев, сколько против революционеров вообще. Так, два самых видных революционера, Афанасьев и Бауман, погибшие во время погромов в октябре 1905 года, не являлись евреями. В целом, среди погибших и раненых было 40-50% евреев. Остальными жертвами черносотенцев оказались интеллигенты и социалисты нееврейского происхождения. По сути, это были погромы революционеров, интеллигенции и демократов, как называли их сами черносотницы. Сенатор Турау, которому было поручено расследование причин погрома в Киеве, утверждал, что беспорядки 31 октября 3 ноября 1905 года находились в непосредственной связи с общим революционным движением, охватившим почти всю Россию. 1917 до Великого октября оставалось семь дней. 31 или 18 октября 1917 года закрытое собрание представителей полковых и ротных комитетов Петроградского гарнизона в Смольном, на котором присутствовали представители почти всех воинских частей Петрограда и его окрестностей, высказывалось за вооруженное восстание. Тридцать первого октября тысяча девятьсот семнадцатого года в меньшевистской газете Новая жизнь номер сто пятьдесят шесть опубликована статья Каменева, где он резко возражает против готовящегося восстания, которое считает несвоевременным. Цитата: Мы полагаем, что наша обязанность сейчас в данных обстоятельствах высказаться против всякой попытки брать на себя инициативу вооруженного восстания которое было бы обречено на поражение и повлекло бы за собой самые гибельные последствия для партии, для пролетариата, для судеб революции. ставя все на карту выступления в ближайшие дни, значило бы совершить шаг отчаяния. Предупрежденное Зиновьевым и Каменевым временное правительство постановило принять меры против ожидающегося выступления большевиков. Предательство Зиновьева и Каменева не могло приостановить развитие революции. Большевики накопили и сорганизовали огромные силы. Народные массы были мобилизованы. Контрреволюцию окружало революционное море рабочих и солдат. Но вооруженное восстание после предательства Зиновьева и Каменева пришлось отсрочить. Выступать в такой момент значило попасться в ловушку врага. Ленин ни на мгновение не усомнился в победе. Цитата «Трудное время, тяжелая задача, тяжелая измена, и все же таки задача будет решена. Рабочие сплотятся, крестьянское восстание и крайнее нетерпение солдат на фронте сделают свое дело. Теснее сплотим ряды, пролетариат должен победить». Конец цитаты. Еще в конце сентября 1917 года Ленин написал брошюру Удержат ли большевики государственную власть? О том, что большевики могут взять власть, уже никто не спорил. Вопрос о вооруженном восстании решился на заседании Центрального комитета партии 10 октября всеми голосами, кроме Каменева и Зиновьева. С этого момента началась параллельно с полемикой в печати подготовка к вооруженному восстанию. В этот же день 1925 года в Боткинской больнице после операции на желудке скончался Михаил Васильевич Фрунзе, революционер, советский государственный и военный деятель. Один из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время гражданской войны. 31 октября 1943 года началась Керченская Эльтигенская десантная операция высадкой морского десанта в районе поселка Эльтиген Начались бои за освобождение Крымского полуострова от фашистских захватчиков. В результате контрнаступления советских войск на Кавказе и Кубани немецкие войска были выбиты за Керченский пролив. Первым достичь побережья в районе населенного пункта Эльтигин, ныне Героевского в черте Керчи, удалось десанту 18-й армии, который захватил плацдарм до пяти километров по фронту и до двух километров в глубину. Немецкое командование, стремясь сбросить его обратно в море, ввело в действие все резервы, однако успеха это не имело. Уже следующей ночью на плацдарм были переброшены значительные силы. К утру 2 ноября 1943 года здесь насчитывалось до 6 тысяч бойцов и командиров. Несмотря на героическое сопротивление десантников на Эльтигинском плацдарме, долгое время перейти в наступление с него не удавалось. Лишь 6 декабря 1943 года вражеская оборона была прорвана. Понявшие значительные потери, десантники прошли через считавшееся непроходимым болото и захватили гору Митридат. Стратегическую высоту на южной окраине Керчи Несмотря на эти успехи, развить дальнейшее наступление не удалось Слишком велики были потери Продержавшись до 11 октября 1943 года Они эвакуировались к соседней десантной группе Захваченный плацдаром впоследствии сыграл важную роль В Крымской операции 1944 года Враг был вынужден оттянуть части сил Перекопского перешейка что сорвало его замыслы по нанесению контрудара по войскам 4-го Украинского фронта. Керченская, эльтигинская операция – одна из наиболее масштабных десантных операций Великой Отечественной войны. В ходе ней погибли до 7 тысяч бойцов и командиров, более 20 тысяч получили ранения. Многие участники десантных групп были удостоены государственных наград – 129 бойцам, и командирам было присвоено звание Героя Советского Союза. Таким был этот день в истории.